0: Boa tarde a todos pessoal, fazendo os testes iniciais aí, deixa eu ligar aqui na Bassa.com. cadê, cadê? Opa! Estamos em véspera de feriado, né? Hoje é segunda-feira, dia 11. Na... Pronto, acho que tá rodando já na Baster, No YouTube está tudo OK também. Beleza. Boa tarde, testando áudio e som, por favor. Quem já estiver nos escutando aí, já tiver <risos> já estiver ao vivo aí com a gente, pessoal, puder me confirmar áudio e som, por favor. Eu deixo... Boa tarde, RM. Beleza? Deixa eu mandar o um convite para o nosso colega de hoje. Boa tarde, Bruno Pereira. Tudo bem? Ah, cadê? Enviados. Henrique... Henrique, se você já estiver me vendo aí, acabei de enviar o link pelo e-mail, tá ok? Boa tarde, beleza? Pessoal, então vamos lá. Enquanto. Enquanto. Opa! Bom, pessoal, enquanto o Henrique entra aí, deixa eu conversar um pouquinho aqui sobre. Cadê? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Uai, é desse jeito mesmo? Não era para estar desse jeito, não, mas. Engraçado. Vamos tocar, vamos tocar. É porque no StreamYard aqui eu não sei. É, o chat do YouTube está aberto devem vai aparecer perguntas por lá também. Eu sei. É, obrigado por avisar. Eu estou ciente. Realmente, quando eu faço pelo StreamYard, eu não sei desativar o chat do YouTube. Enfim, eu vou ter que ficar indo lá e cá com as perguntas. É, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Maciel, aqui o moderador da área, vai lá e fala. Estamos com mais um chat nosso aqui, né? Hoje é segunda-feira. 17 horas 11 de outubro e hoje nós teremos o um bate-papo com o Henrique. Enquanto ele chega aí, eu vou estar tá mostrando para vocês aqui, né? Bom, quem não me conhece, eu sou Marcelo Marcel, moderador aqui da área, vai lá e fale também da área Anjos, tá pessoal? Como eu sempre coloco na área Anjos, é, tem pessoas que não conhecem, tá? Mas é a nossa é a nossa área de projetos de doações, tá ok? Então a gente tem aí por volta de uns oito projetos onde a gente pode ajudar a Giovana a treinar ajudou, a gente pode ajudar o, é, o caninho, o acolhimento caninho do sol, onde cria animais para, para adoções, né? A gente pode ajudar a Maria Clara a estudar para o Ita. Temos a ação do Jiu-Jitsu, que é nova também, essa aqui é a mais nova, para a gente ajudar o André, lá do interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, se não me engano em que ele está treinando jiu-jitsu e wrestling, também estamos ajudando a ele. O Heitor, que está tá tentando ir é, conseguir cidadania portuguesa para jogar lá em Portugal. E o, na área da educação aqui também, o Fundo de Investimento Ajude as Crianças a Estudar. Nós estamos ajudando quatro crianças a irem para a escola, escola particular, escola particular, que a gente sabe que tem uma educação melhor e tal. Então, pessoal, vocês podem estar dando um olhar aqui e tendo interesse e disponibilidade, podendo ajudar... É, bem legal aqui esse nosso projeto, tá ok? Deixa eu retornar aqui. O Henrique já está aí, daqui a pouco eu aceito ele. É, deixa eu ver se tem algum anúncio é, inicial, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por enquanto. Não? Então, pessoal, hoje a gente vai estar conversando né, com uh, o nosso convidado aqui, o Henrique. Ele vai estar conversando um pouco é, como é que ele, ele criou o filho dele, bilíngue, né? Ele sabendo inglês, conversando em inglês com o filho dele desde o nascimento. Eu não sei exatamente os detalhes, claro, é o que a gente vai estar discutindo aqui hoje. É um tema muito importante porque, como a gente sempre fala aqui na Barça.com, e por isso que essa área foi criada, o inglês ele tem que se tornar uma língua materna, né, pessoal? É, os benefícios aí sobre, sobre você seus filhos falarem inglês é, são inúmeros. Já fiz vários chats aqui sobre isso. E é justamente por isso que a gente está aqui, né, o... o, o objetivo aqui dessa área vai lá e fala é para que a gente melhore nosso inglês tá ok a maioria dos chats eles são em inglês mesmo a gente principalmente praticar o listening e tal mas como esse tema é extremamente relevante e claro né a gente fazendo esse bate-papo em português eu acho que alcança mais pessoas então por isso que eu optei por fazer esse bate-papo em português tá ok deixa eu Você tá... Henrique tá me escutando? tô
1: sim Marcelo. boa tarde Boa tarde a todos aí que nos ouvem.
0: Boa tarde, tudo bem? Obrigado aí por, por ter essa joia. É, vamos. Você está me ouvindo bem, né? Perfeitamente. Tranquilo, então. Bom, então vamos lá, Henrique. Vamos só, antes da gente entrar no tema principal, só para a gente poder te conhecer um pouquinho, contextualizar um pouco, me fala aí o que, que você faz.
1: Ok. Eu, formação profissional, eu sou geólogo. E atualmente eu atuo no serviço público, numa
0: agência reguladora, há cerca de 10 anos. É, ok, você mora você mora em Brasília? Não, não. eu,
1: eu atuo no, na regional da nossa, da nossa agência, no Espírito Santo, eu moro em Vitória. Eu sou okay. nascido no interior de São Paulo, mas atualmente eu moro
0: no Espírito Santo já, há cerca de 10 anos. É, beleza. E sobre o inglês assim na na sua vida, como é que você como é que você aprendeu desde criança, já foi de adulto?
1: Então a minha história com o inglês começou na verdade comecei a levar a sério inglês na faculdade, né? Eu na verdade eu ainda ainda hoje estudo, mas eu, eu me deparei com a necessidade de estudar mais seriamente quando entrei na na graduação, porque Ainda mais na época que eu estudei, grande parte da, da literatura que a gente tinha que estudar era em inglês, né? Porque a geologia no Brasil, ela veio um pouco mais tarde do que as engenharias, né? Então, muita coisa, é, é, assim, vamos dizer assim, as literatura. melhores referências é, científicas da, da nossa área de atuação estavam em inglês na época que eu entrei, né? Então... Eu comecei estudando por conta própria para tentar ler os papers né, em inglês e livros didáticos em inglês. Né? Então, o meu foco inicial foi na questão da leitura. E uma grande dificuldade, né, porque no Brasil é sabido que o brasileiro, de maneira geral, não é educado a, a aprender uma segunda língua. né? grande maioria, né? formação bilingue só está para o pessoal é, de poder aquisitivo mais elevado, né, que não era o meu caso, eu venho de, estudei a vida toda em escola pública e o inglês, vamos dizer assim, aquele bem elementar, né, que não te ajuda a, nem sequer ler um, um texto razoavelmente bem, né, uhum. então foi aí que quando eu vi que realmente se eu quisesse ter um, um leque um pouco maior de oportunidade, eu, eu precisava estudar inglês, né, então aí começou, né, mas é, para quando eu comecei a ter mais, assim, capacidade de me comunicar em inglês, eu já estava formado, né, uhum. trabalhando aí, estudando por conta, com o avanço da internet na informação foi ficando mais fácil e mas eu, eu, eu cheguei a fazer, durante a graduação, seis meses naquele do, do, colégio CNA, né? Básico 1. Não gostei muito, achei que o estilo de aprendizado deles... Não consegui me adaptar muito. Então, grande parte do, do meu estudo mesmo foi meio que sozinho, assim. Tentando me expor à língua e lendo... Alguns cursos assim que você compra na internet, e faz sozinho, né? Que, às vezes não é nem tanto um curso de inglês, mais uma orientação para como você se aperfeiçoar, né? Métodos uhum, de estudo, né? Propriamente, Isso, mas... exato. Ainda hoje eu não me considero um cara é, plenamente fluente no inglês, mas comparado ao que eu era 10 anos atrás, eu até que estou no nível
0: razoavelmente bom, vamos dizer assim. Uhum. Mas, de qualquer forma, você consegue manter um diálogo ou, dependendo, até assistir uma reportagem em inglês. Sim. Nesse ponto, sim, né? Então, a gente...
1: Já tive experiências no exterior de passar alguns dias em países de língua inglesa, de precisar me comunicar, é, até escrever mesmo. Uhum. Tenho, Beleza. assim... Cometo alguns ah, é. erros gramaticais, né? Por conta da falta de. que eu, Hoje, na minha atual situação, eu não uso inglês no meu trabalho específico. Mas eu sempre tenho contato com a com a língua, né? Então, mas é, ativamente de falar e escrever, bem menos do que ouvindo, né?
0: Uhum. É, a questão dos erros é completamente normal, até mesmo porque no próprio português a gente comete erros. Sim. Ex existem vícios que. A gente não vai corrigir nunca, né? Por exemplo, a, a gramática do tu, né? Pelo menos aqui em Brasília. Sim. É simplesmente possível você não utilizar o tu e se utilizar, você com certeza utiliza errado, né? Uhum. É, e todo mundo entende. Então, eu acho que o mais importante, de uma forma geral, de outras línguas é que as pessoas entendam, né? Naturalmente, o receptor lá ele, ele vai te entender, vai, vai saber Sim. que é um erro ali, mas não vai prejudicar a comunicação, né? Uhum. É... Então vamos lá. Quantos, é, quantos filhos você tem? Eu tenho um filho. Um filho, né? Ele está quantos anos? Hoje ele tem três. Ele tem três. Três anos. É, tá, maravilha. E me falem, antes da gente entrar de fato no que que você fez. Por que, que você é, teve essa ideia? É, algum amigo fez? Deu certo? Ou como é que como é como é que foi assim? Do por que que você decidiu ter essa criação bilíngue dentro de casa com seu filho? Bom, inicialmente foi assim... É, é menino, que, né? É menino. menino. É, Bernardo, ah, meu filho. Ah. Okay. É, não foi
1: exatamente ao nascimento, né? Eu, a gente começou com inglês com ele, ele estava por volta de entre um ano, um ano e meio, né? E foi assim, eu, eu, uma preocupação né, do, do futuro e, e de que, com base mais na minha vivência, eu falei, nossa, seria legal se... Se meu filho pudesse iniciar a imersão na, na língua um pouco antes, né? Porque quando eu casei, eu fui a minha lua de mel, eu, eu viajei para o Caribe. Não sei se vocês conhece as ilhas, algumas ilhas do Caribe. Algumas delas têm tem o inglês como língua oficial, né? Eu uhum. passei um, uns dias em Aruba. Lá no, o inglês é, é como se fosse uma segunda língua, então. é, mas é do pessoal lá que atende os turistas é sempre em inglês. Uhum. E eu vi, um dia eu estava fazendo um passeio na praia com a minha esposa e, e, e vi um, um rapaz, o um filhinho dele, conversando, brincando na praia e eu vi que eu, em determinados momentos ele falava espanhol com o menino, depois ele falava inglês. E o menino pequenininho, aprendendo, andando assim, bem mal, tava aprendendo a andar e eu percebia que o menino, eu comecei a observar eles... E via que, apesar de o menino ainda não falava, ele entendia quando o pai dele falava com ele nas duas línguas. E daí eu fui, comecei a observar, eu, aquilo despertou minha curiosidade. Aí nessa mesma viagem eu comecei a observar mais as, as pessoas que tinham esse comportamento né de, de falar mais de uma língua com os filhos. Né. Uhum. Daí fui observando e percebi que na ilha isso era comum né, entre os nativos. Inclusive, aí eu comecei a observar crianças maiores, se isso se repetia, né? E vi, achei fantástico aquilo, um menino de dois anos, o pai falava é, em inglês, às vezes ele respondia algumas palavras em inglês, depois algumas em espanhol, fazia aquela coisa meio confusa, mas eu falei, poxa vida, esse menino, ele praticamente, antes de entrar na escola, já vai ser bilíngue, né? Aí isso começou a despertar meu interesse, né? E daí, quando eu fui estudar, ah, quando o meu filho nasceu, eu comecei a ler um pouco sobre isso, né? E vi os benefícios que isso pode trazer à criança, né? Não é uma questão de... Futura de saber uma língua, mas isso
0: tem impacto cognitivo na criança, um desenvolvimento cerebral. Sim, Sim. perfeito. É, só, qual, qual foi a distância entre a sua lua de mel e o nascimento do seu filho? Foram cinco anos. Tá... Beleza,
1: pode continuar. Sim, daí eu, quando meu filho nasceu, que eu comecei a, a, a ler um pouco mais a fundo, né? Aquilo foi esse meu primeiro, que você me perguntou, foi o meu primeiro contato que atinou pra mim, não, eu, se eu tiver como eu, eu ensinar meu filho de algum jeito, eu vou querer aprender, quero saber como, como fazer isso, né? Isso porque na, naquela época eu ainda a minha fala ainda não tava muito boa, assim, eu, eu falava um pouco, mas bastante inseguro ainda na... na na fluência, né, da, de falar inglês. E eu falo, nossa, mas isso seria um grande desafio, né, porque o meu inglês não é perfeito, mas, sei lá, até lá eu, eu tento melhorar e, e quero ter essa experiência, né. É,
0: mas foi por isso que... Por que, que você só começou com ele depois de um ano? Não foi antes ali?
1: Foi uma preocupação, assim, que partiu mais inicialmente da minha esposa por conta do medo de isso atrasar a, o desenvolvimento da, da português. né. É, tem um atraso é a, é a, na fala. É a outra opinião, né? Sim, aí como a minha esposa tinha esse receio, a gente achou melhor esperar um pouquinho, ele desenvolveu um pouco o português para começar a introduzir o, o inglês. E Depois eu vi que foi, quando eu fui ler mais sobre isso, eu vi que eu não precisaria ter feito isso. Uhum. Porque tem estudos que já mostram que isso não causa atraso na, na, no desenvolvimento da fala nativa da criança, né que eu poderia ter investido mais intensamente
0: desde o nascimento, que não haveria problema algum. Ok. A, a sua esposa fala inglês também? Não, não fala. Não. Então, é ela basicamente... tem, tem um
1: conhecimento, chegou a fazer curso de inglês, de, de, dessas de escola de inglês mesmo, chegou a fazer até nível avançado, mas é, ela não... A falta de uso, né, da, da língua. Ela, inclusive, não usa com ele em inglês. Né? Uhum. Tem um conhecimento básico, mas não a ponto de se comunicar assim um certo grau de fluência. Né? Uhum.
0: E então aí vocês de fato só introduziram quando ele já estava falando algumas coisinhas em português, foi isso?
1: Isso foi quando ele, ele já entendia plenamente o que a gente falava, né, e uhum. falava um pouquinho. Né? No caso, porque cada criança tem Desenvolvimento é, único, né? Algumas desenvolvem mais rápido a fala, outras uh, atividades mais motoras, né? No caso do meu filho, ele desenvolveu a fala bem cedo, assim, antes de um ano ele já falava até que bastante coisa, considerando a, a faixa etária dele, né? Uhum. Maravilha. E, é, no, então... e uma coisa curiosa, né, que quando eu comecei a, a desenvolver o inglês, quando ele começou a falar alguma coisinha, os mesmos erros gramaticais que ele cometia em português, na né, língua nativa dele, ele também cometia em inglês. E, uhum. Mas, de qualquer forma, isso até me preocupava um pouquinho, mas daí, eu conversando com um colega é, que dava tutoria desses cursos, né, depois, se vocês quiserem, a gente até pode discutir um pouco sobre isso, ele falou para não haveria necessidade de se preocupar, porque a criança, ela, automaticamente, ela corrige isso com o tempo. Né, e uhum. foi exatamente isso que aconteceu. O meu filho agora... ele com um o tempo passando e ele se expondo às duas línguas, ele vai, ele vai diminuindo a frequência porque ele comete o erro gramatical até que chega um momento que automatiza. Então, ele está nessa fase de transição.
0: Tá, maravilha. Eu vou compartilhar um pouco minha experiência, mas depois eu posso falar um pouco sobre... Eu também tive... Meu filho vai fazer dois anos agora. né? Uhum. E eu também sempre tive essa, essa ideia. Né? É, também por isso que eu quando você comentou do tema lá no A gente conversando, eu me interessei bastante é, Uma coisa que me despertou um pouco essa, esse mesmo, essa mesma história que você contou da sua lua de mel Eu tive uma parecida Eu fiz um intercâmbio Eu fiz um intercâmbio no, no Canadá Que eu fui lá para estudar francês E fiquei morando com uma família é, Era o pai e a mãe E tinha uma filhinha né? Ela tinha seis anos na época é, e lá no Canadá, eu fui para Montreal, lá é francês e inglês, né? É, e aí, lá mesmo, a mãe me explicou que Montreal é, é meio que... Você tem Montreal Leste, Montreal Oeste. É como se a cidade fosse dividida em duas. E, basicamente, de um lado, eu não vou saber agora qual que é qual, mas, tipo assim, a raiz leste, ela é francês e a raiz oeste, ela é... é ela é inglês, né? É, pensando no mapa aqui, então. Na verdade, o leste vai ser, vai ser francês, mais puxado para a Europa, o oeste, né? Enfim, não sei exatamente, mas. É, e aí, eu estava eu, eu lá para treinar francês, então eu ficava tentando só falar francês, né? Mas não tinha jeito. Ela só me respondia em inglês, né? Então, naturalmente, era a língua preferida dela, né? Eu estava conversando com ela, ela entendia tudo em francês, claro, mas ela só me respondia em inglês. E o. E o francês era a língua preferida da mãe, mas não era do pai. Então, por exemplo, tinha locais... Eu andei muito com o pai lá né, é, no dia a dia e tal. É, se você começasse a falar francês com ele, ele até poderia... Como eu estava treinando francês, ele sabia que eu queria a resposta em francês. Cara, mas automaticamente ele, ele mudava para o inglês assim no meio do caminho. Ele nem percebia. Eu percebi muito isso quando a gente ia em loja e a gente ia no shopping e tal. É, que o negócio lá era francês, ele estava falando francês, automaticamente ele já ia para o inglês. Então, assim, uhum. é, era a língua preferida dele, né? E aí, essa questão da, da filha dele de, de entender as duas línguas, eu também achei fantástica. E aí, acho que ali foi meu primeiro pensamento, assim também, deu cara. Quando eu tiver um filho, eu só vou falar inglês com ele. E eu faço isso hoje, né? Mas mais para o final do chat, eu compartilho aí a minha experiência. E aí, agora eu queria que você falasse um pouquinho. Do que que você faz? Você tem um método específico? O que que você fez aí desde o, um ano de idade dele? Uhum. É, começou assim, é,
1: buscando informações na internet. Né, eu fiz um, uma mentoria do, não sei se você já ouviu falar do, chama baby learning, é, mente bilingue, é um curso de é, um casal é, de São Paulo que eles é, criaram um filho desde o nascimento, falando português e inglês com o menino, né? E hoje o menino, acho que hoje ele está entre, entre 4 e 5 anos e é fluente em inglês e português, né? No meu caso, eu, é, como tinha toda uma preocupação, né? Da, desse, que eu te falei, né? A gente tinha essa, essa crença de que poderia causar um certo atraso na fala dele, né? Então... No meu caso, foi mais em doses homeopáticas, assim, né, gente? Eu soltava, falava uma palavrinha para ele, com associações, né? Às vezes, no banho, eu, quando dava banho nele, eu comecei a introduzir as partes do corpo, né? Sempre com brincadeiras, né? Eu sempre falo pro pessoal que da minha família, não adianta você querer... Ah, fala aí, fala como é isso em inglês, Bernardo, pessoal da minha família, Fala com criança, com... Criança em idade pré-escolar, você não pode colocar ela num ambiente como se ela estivesse é, tendo que testar, tendo, tendo que provar algo. Provar. Porque a criança não gosta disso. Isso cria um ah. bloqueio mental nela. Então, Perfeito. ainda mais ainda, meu filho, que ele está aprendendo. Ele, ele ainda não domina totalmente. O que você tem que fazer é entrar no, no mundo que ele vive, né? no mundo da brincadeira, no mundo lúdico. Tanto é que se você quer saber o, o quanto ele sabe de inglês, você tem que brincar com ele falando inglês. O que ele souber ele entender, ele vai responder em inglês. É, é meio como você falou, é a coisa, ela vai se automatizando. Né? Então começou e sempre foi assim com brincadeiras, né? Brincadeira no banho ou é, usando muito musiquinha, né? Criança gosta muito de musiquinha, né? As musiquinhas do Simple Songs ajuda demais, né? cantando com ele no banho. Simple e Songs? Chama Simple Songs, é, tem no YouTube. Simple de simples, música simples. É. Sim. Música simples, exatamente. Simple Songs. Uma coisa que eu usava muito como recurso, ainda uso, porque ele gosta.
0: É... Você conhece o Sing Walrus? Não, esse não. Ah, é o que eu... Mas pode continuar, é o que eu uso com ele.
1: E aí começou assim, né? Com as brincadeiras no banho, aí introduzindo... A... As partes do corpo, os objetos, né? Expand, shampoo. E sempre assim, de uma forma associativa, né? Aí, e sempre de uma maneira lúdica, né? De brincadeiras, né? Crianças, se você começa a colocar muita regra e fica testando demais, é, não é que cria bloqueio, mas existe o risco de ela pegar, acabar pegar desapreço pelo aquilo, né? Então, você tem que sempre proporcionar o ambiente de que... É como se fosse sempre uma brincadeira. E aí que... E chegou ao ponto de que ele começou a se interessar e... Como ele já falava bem o português, ele falou... Como que é isso em inglês, papai? Ele começava a me perguntar as coisas de curiosidade dele. Legal. Que ele já sabia em português, ele queria saber em inglês. Aí eu... Aí a gente foi evoluindo dessa forma, né? Mas, assim, uma coisa que eu sempre faço com ele, eu tento introduzir algo novo para ele, sempre em contextos, né? não tentando traduzir a coisa. Por exemplo, eu pego aqui meu celular. Ah, let's watch some movie on my cell phone. Falando para ele, apontando, né? Aí, naquele contexto, ele vai entend ele, ele entende que ah, está na mão ali. Eu, posso, eu sei que aquilo também é celular, mas ele tá falando em inglês que aquilo ali é um cell phone. Então... Perfeito. Na verdade, não existe muito regramento, assim, não existe um método que é perfeito. né? Quanto menos estruturado for, eu, na minha visão, assim, da experiência que eu estou tendo com meu filho, quanto menos estruturado for, a forma de você introduzir, melhor. né? e Ainda no seu caso, como você já fala fluentemente, só o fato de você estar tá falando... Às vezes você não precisa nem estar tá falando com ele, mas falando em inglês em casa, com alguma coisa, ou conversando com alguém, às vezes a criança parece que ela não está te observando, mas ela te observa. Então, ela, ela aprende muito por observação e imitação. Eu vejo que, às vezes, até os meus trejeitos, ele imita. Então, a criança é, é muito hábil nisso. né? Maria Montessori, lá é no século XIX ela enfrentou toda uma comunidade médica, né, que acreditava que criança não tinha capacidade de aprender porque não tinha o cérebro plenamente formado, e ela enfaticamente provou isso, que isso é, é totalmente errado, né, a criança desde o nascimento ela já vai, ela consegue aprender. E, e hoje o método dela, né, não é o caso aqui da discussão, o método Montessori, de pedagogia, né? Ele ganhou a influência no mundo inteiro, mas ela Sim. tem um uma uma, como dizer assim, um pressuposto de que a criança ela tem muita capacidade, inclusive de aprender uma segunda língua.
0: É, o compartilhar aqui um pouco. a Você conseguiu aí a questão dos vídeos do seu filho? Deixa eu ver se eu, quando você falou, eu coloquei para carregar aqui, eu carreguei dois.
1: Agora eu preciso ver tá. como compartilhar aqui para você, né?
0: Você carregou o quê no Google Drive? É. Me manda lá no e-mail o link que eu tento tá. baixar aqui porque realmente Vou mandar é. aqui. E assim, falando um pouco sobre esse curso que você fez, Baby Learning, você acha que ajudou? Fez abrir a mente ou como é que foi?
1: sim eu acho que ah, me ajudou assim com, me deu uma boa orientação de mais com relação à minha abordagem com ele na hora do inglês né, dos cuidados que eu, eu tenho que tomar
0: uhum. eles eles é... Falaram lá se, ah, isso aqui tem que ser a partir de tantos anos, é, ou, ou o curso meio que já pega como se fosse o um bebê pequenininho mesmo, desde, desde é, o nascimento? O, o, o ideal,
1: para quem está interessado, é, seria bom até fazer o curso antes da, da criança nascer, porque aí você eles fazem até, inclusive, uma miscelânea de músicas para você colocar, para a criança escutar já recém nascido né porque uhum. a recomendação é de zero a dois anos é você não permitir pelo menos o que a comunidade pediátrica defende, né? você evitar a exposição a telas, a criança, até dois anos. Né? então E como a audição ela desenvolve muito antes do que a visão, você pode, inclusive, trabalhar a segunda língua antes da criança nascer. Já na barriga, é, após um determinado estágio de desenvolvimento é, gestacional, a criança já percebe alguns sons. Então, se você expor a ela a segunda língua, você está facilitando o caminho para que ela aprenda aquela língua bem, com bem mais facilidade do que se ela só for tem exposição. Por exemplo, eu que fui tentar aprender inglês já praticamente adulto. Né?
0: Uhum. É, o... deixa eu você me mandou, né? Deixa eu ver se foi aqui já. Foi. Tá, deixa eu ver se... Beleza? Antes da gente entrar no meu. Na minha experiência com o meu filho, vamos ainda ver aqui a questão do Bernardo. É, você precisa ter acesso, tá pedindo aqui. É, será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver. Ver se chega aí, você dá um ok. Deixa eu ver aqui. Acho que.
1: tá restrito. Deixa eu... Que estava no modo restrito, talvez...
0: Deixa eu copiar de novo, mandar de novo para você. Tá. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta. Até o momento não tinha. Beleza. Pessoal, vocês que estão me assistindo aí em casa, pode ficar à vontade para fazer perguntas, tá? Seja para o Henrique ou para mim. E... Deixa eu ver aqui se chegou. Mandou de novo? Deixa Beleza. Se... Foi? É, acho que já foi. É porque aqui está... Deixa eu ver esse
1: aqui. Tentei mandar dois curtinhos aí para não demorar muito
0: para carregar. Beleza, acho que foi aqui. Deixa eu ver aqui porque agora eu preciso compartilhar a minha... Você escutou aí ou não? Hum? Você escutou o, o. Eu abri o vídeo aqui. Apareceu alguma coisa aí? Não, não, aqui não. Deixa eu. Tá, deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir.
1: Aqui eu também consigo compartilhar o um, um arquivo de vídeo com você aqui. Pois é, eu
0: vou, eu vou dar um play aqui, ver se vocês estão vendo a tela? Eu vejo. Tá, vê se o som está indo. O som tá indo ou não? Não, acho que tá sem som. Pois é, é, é porque eu tenho que eu tenho que liberar o som do coisa também. Deixa eu ver o negócio aqui. Stereo ah... áudio. Pois é, ele não deixa eu compartilhar o, o áudio do, do meu coisa. Do meu. Do meu computador. Ah, não, não, não. Tem uma opção aí para você compartilhar? Tem. Tem. Arquivo de vídeo arquivo de... e compartilhar a tela. Então pronto, vamos, vamos testar isso aí então. Deixa eu voltar aqui para você. Eu, eu abro o
1: vídeo aqui e compartilho a tela?
0: É, acho que pode ser. Então tá, vamos ver aqui. É, o Hilário está falando aqui, muda o alto-falante para áudio interno. Deixa eu... Cara, deixa, ah, eu fazer esse... é, deixa eu fazer esse teste aqui. É... Só que aí, é... vocês me falam aí se, se o negócio vai estar tá rodando ou não, Tá. Deixa eu ver aqui o negócio Áudio Speaker É porque eu não sei qual que é o áudio interno Deve ser o speaker, não? É, mas aí já, ele já tá uhum. Agora por que que não tá? Que viagem, velho Peraí, comunicações alto-falantes Pois é ele já tem os dois aqui, ó. Aí por isso que eu não sei por que, que o negócio não deu certo. Vamos lá tentar de novo. Ver se mudou alguma coisa. Nada, né? Aparentemente não. Tá, não. Então vamos voltar para a sua opção aí. Testa aí. Eu abro o arquivo e compartilho a tela. Pode ser. Pode ser. Acho que você vai ter que pedir uma autorização, eu vou ter que dar. Ah, eu encontrei uma outra opção aqui. Vamos ver se essa aqui dá. Mas pode ir fazendo o seu aí. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Ah, deixa eu... Vou tentar uma outra opção aqui. Que eu encontrei. Anjos, línguas... Você pediu para compartilhar alguma coisa ou não? Sim, está
1: é, até parecendo aqui que a minha tela está tá. Tá
0: compartilhando, né? Beleza, vai Posso agora tá. Play, então pode, pode. Deito. Vamos ver se vai sair o áudio. Saiu? Já está rodando aí para você? Sim. Não, porque o vejo... vídeo não. O, não, o, não, não está saindo nem o som nem a tela. Não a tela, a tela está no, no, Windows Explorer. Ah. se uma opção de você, é, porque tem uma parte de compartilhar vídeo.
1: Ah, então, então tá, então vou, vamos ver aqui, compartilhar arquivo de vídeo, será? É, talvez, ver se. Ah, tem tá aí eu tenho que abrir
0: primeiro o arquivo. Vamos tentando aí, eu nunca mexi não, mas é praticamente a mesma coisa que eu iria fazer aqui, tenta você aí, porque depois eu posso tentar aqui também. Tá, vamos lá
1: então, aqui o de vídeo. Não, mas aqui acho que é para eu enviar o vídeo para você, ele abre o um ah, diretório é... Explorer, acho que não é aqui não. Tá,
0: então peraí, deixa eu tentar o outro aqui então. É... Na verdade... Deixa eu fazer um negócio aqui. Você acha que é para você me enviar um arquivo, será? É. Ah, deixa eu
1: ver
0: aqui Vou se tem... som. É, cadê? Ah, aí, acho que apareceu aí agora. Ó. Ah. Tell me, what are you doing, boy? Pronto, aí agora foi. Pancake. Okay. Só que travou, peraí. É. Hum. Eu...
1: Deixa eu voltar aqui então. Tell me, what are you doing, boy? Pancake. Okay. É isso, Vi. Eu vou lamber mais um pouquinho. Ah, <risos> Percebe que ele mistura ainda
0: português com inglês, mas ele quando eu falo é, ele...
1: com inglês, ele responde em inglês.
0: É, mas ele entendeu a pergunta perfeitamente, né? Sim. Tá, pode colocar o outro aí. Tenta Tem... pôr o outro. Vou colocar o outro aqui.
1: Então, deixa eu relembrar aqui. Eu abro o vídeo, aí eu volto aqui. Compartilhar. Arquivo de vídeo. É isso
0: aqui, vamos por esse aqui. Eu não sei se. Ah, tá. Espera aí, deixa eu. É, você, você quiser. Why medir? do you
1: want to take a shower? You got three. Hum. Mm. I got it. O áudio acho que não ficou muito bom no que ele falou aí não sei se é para entender.
0: É, ele trava. Why do you want to take a shower? To get clean. Hum. O que que, é que ele falou? Não consegui, não consegui entender não. To get clean. Ele falou to get clean. Ah tá. <risos> Beleza. Foco. Ele tá com três anos, né? Três anos, né? Tá. Cara, eu vou compartilhar um pouco a... O... a disposição aqui mudou, engraçado. Bom, uhum. vou deixar do jeito que tá aqui. Ah, tá. Agora que eu entendi aqui. É, cara, o que acontece? meu filho vai fazer dois anos agora, né? Uhum. É... Aí, realmente, eu não... Não, não fiz curso, não coisei nenhum método, não. Mas, desde que eu peguei ele no braço, que eu só falo inglês com ele, né? É, eu só canto músicas internacionais também todo dia quando ele vai ele dorme às 19 horas né às 18 uhum. e 30 às 18 e 30, eu toco violão para ele aí 90% das músicas são em inglês tal e só que aí surgiu um, um, um empecilho aí no meio do caminho né há, uhum. há dois meses atrás mais ou menos ele foi diagnosticado com hipótese de autismo nível 1. É o autismo mais fraco, né? É o nível mais uhum. brando. E aí vem... Aí, as, a, o mesmo receio que a sua esposa teve até diante de uma criança é, comum, né? Eu vou usar o termo aqui neurotípico, que é o, seria o oposto do autismo, digamos assim. Uhum. É, a gente teve também, né? Porque um, uma da, um dos atrasos que ele tem é justamente na fala. Ele está com dois anos e ainda não fala nada. Né? Entendi. E, e aí o aí, que, que acontece? Aí que vem as grandes divergências de opiniões de profissionais. Antes, de eu, de eu, eu esqueci de te perguntar. É, você chegou a, a pesquisar ou perguntou para o pediatra dele, sei lá, é, neuropediata, se você tiver ido, ah, é sobre isso?
1: É, bom, com a questão da pandemia, a gente ficou praticamente um ano sem, sem, sem levar ele no, no pediatra, né? Ele, uhum. A última vez que ele foi, ele tinha por volta de, de dois anos, dois anos e meio, né? E, mas eu já estava é, é, trabalhando em inglês com ele, aí a gente comentou superficialmente, ela falou, pediatra não especialista, né? Sim, sim. Que é o que... Acompanha ele desde o nascimento. Ela só falou: Ah, que interessante e tal, mas não chegou nem fazer nenhum comentário, assim nem, nem nenhum, nenhum conselho é, de alguma precaução que a gente deveria adotar. Não sei também se ela, o quão sério ela entendeu que era o meu objetivo de, de trabalhar a segunda língua com ele, né?
0: Uhum. Então, cara, o que, que acontece, né? Na minha experiência, a gente foi, é, assim, a gente teve, antes de chegar no diagnóstico, a gente teve as investigações. Primeira consulta que a gente teve com o neuropediatra, e eu tive o mesmo problema que você, né? Com a pandemia, ficou muito tempo, né? E a gente já queria achar o um neuropediatra, foi difícil e tá? tal, e beleza. Fomos na primeira, na primeira consulta. Como ele estava com atraso... Ainda não tinha diagnóstico algum, mas como ele estava com atraso da fala, a neuropediatra falou, cara, para de falar inglês com ele. Porque como ele está com esse atraso, é, é melhor parar. Aí, ok, né? eu não obedeci né continuei uhum. depois aí depois começou várias outras consultas alguns outros médicos não falaram absolutamente nada aí a gente foi para a Fono aí a Fono pesquisou tal ela não era especialista em autista mas ela foi e falou cara é melhor parar também né início eu fui pesquisando vi várias pesquisas dizendo que é muito bom para autista a segunda língua porque o autista ele tem muito problema de transição. Né? O que, que seria basicamente a transição? Ele está brincando aqui com o brinquedo A e ele vai mudar para brincar com o brinquedo B. É, ele tem problema com isso. Né? Ele não quer é, né? se livrar do brinquedo A, ele pode ficar irritado dele querer brincar com o brinquedo B. Então, essa é a questão de transição. É, mudanças assim, repentinas, vamos colocar assim. Né? Ele tem, o autista ele tem problema com isso. O Gustavo especificamente, sim, sim. o Gustavo, Gustavo é meu filho, o Gustavo especificamente, ele não tem muito problema com isso, né? Como eu falei, o nível dele é mais brando. O maior problema dele é relação social com outras crianças e a fala, né? Ele tem muito atraso na fala. E aí, é... eu também não... Aí, justamente, é... cara, a segunda língua, a mudança de língua é exatamente a transição. É uma transição que acontece no cérebro. Então, é... Eu vi pesquisas e estudos que falam que é muito bom. Porque ele vai hum. estar com contato do português, logo depois, ali, ao mesmo tempo, ele vai estar com contato do inglês. Isso vai estimular essas transições, sacou? Então, é Sim. uma coisa muito boa, muito importante. E, e cara, e, e pelo que eu estudei e pelo que eu vivo com o Gustavo, para mim, isso faz total sentido, né? Então, eu mantive, né? Aí ah, a, a primeira fono dele disse, disse que não, não era bom, né? Eu compartilhei isso com um outro casal de amigos que também tem uma, uma, uma filhinha autista e a neuropediatra dele falou que é muito bom, ajuda a segunda língua, falou que não tinha problema nenhum e tal. Então, assim, né, para resumir isso, né? É só, tem, existem opiniões divergentes. Sim, é um assunto é, polêmico esse. É, polêmico e tal. Então, assim, porra, né, é certo ou errado, enfim. Eu decidi fazer, é, eu e minha esposa, a gente decidiu manter. E o curioso é porque depois de dois anos Conversando com ele só em inglês Eu tenho dificuldade de conversar com ele em português né? Meio que virou uma é, coisa automática Porque
1: cria uma, uma rotina e
0: É, é. Eu, eu pego ele é, Cara, é difícil eu falar em português com ele É muito difícil, eu tenho que me esforçar Para falar em português com ele E aí, assim, as coisas, eu, as coisas que eu faço né eu, Desde sempre eu só falo em inglês com ele é, o, o single Warriors que eu comentei e eu, Depois eu vi uma reportagem de... Teve um autista que... Só que aí já era um autista nível avançado, né? Porque você também tem um outro lado. Você tem níveis bem avançados, mas que eles são extremamente inteligentes, né? Uhum. Eles, eles têm um QI muito alto, mas aí a parte social é extremamente debilitada, né? E aí eu tava vendo de um, de um autista que... Com um garoto com sete anos... É... Ele fala oito idiomas, né? Na... É né? Durante... Durante a Copa da Rússia em 2018, só dele assistir é, documentário em russo, ele aprendeu russo. Então, assim, é, para essa criança, nessa né, reportagem falava que ele no contato com televisão, na língua, ele aprendia muito forte. Uhum. E como, como o Gustavo, ele fica em mais ou menos uma, duas horas com televisão, eu digo TV e celular, né, durante o dia... Uhum. É, aí eu fui procurar algum desenho em inglês né, de música que ele gostasse a não ser a Galinha Pitadinha, né? Que é o que ele gosta em português. Aí eu encontrei esse single Horus e ele é apaixonado. É, e é, eu tentei outros, tentei o Cocomelo, tentei o. Sim, conheço, é, o conheço. O, pois é, eu tentei alguns outros assim que não deu certo. Uhum. Esse Simple Songs, cara, eu acho que eu até já vi ele alguma vez, mas eu vou, eu vou tentar introduzir pra ver. Mas esse single walls, é ele gostou muito e tal. É, eu até estou tirando as músicas no violão para tocar para ele também, é, que ele gosta. E, e aí é aquele negócio, cara. É, eu tenho... Eu, eu tô com a expectativa de que ele só vá começar a falar a partir dos três anos, porque pelo menos é isso que eu já vi dos outros autistas. Não só os autistas, mas também o pessoal que tem TDAH, né, que é a hiperatividade. Uhum. É, o pessoal só começa a falar é, aos três anos. Então, e aí eu permaneci, né? Como é que vai ser no futuro, é impossível dizer, só o tempo que vai. Sim. Que vai, que vai falar. Mas e... é muito provável que ele
1: tenha um, um, uma capacidade de percepção do inglês já bem
0: avançada, né? Pelo
1: fato de você só falar inglês com ele.
0: Pois é, justamente. E assim, é aquele negócio, ele não fala, mas ele atende as coisas, né? Às vezes, uhum. é quando a gente chama atenção, né? A gente, ó, oh, não faz isso, tal, não sei o quê. E nisso de uma forma geral ele atende bem, né? Seja no português, seja no inglês. Então, a minha a minha percepção é que ele entende, né? Agora, claro, ele ainda não fala nada, né? Ele ainda não uhum. fala nada com é, comigo, tal. Ele balbucia um um papá, uma mamãe. É... Mas antigamente o autista ele tem a questão da regressão, né? Se você não fizer o estímulo na hora certa, ele vai aprender algumas coisas e ele vai desaprender. E enquanto a gente não tinha as terapias com ele, é, ele desaprendeu. Isso, isso foi a nossa maior tristeza. Ele já fazia alguns barulhos de animal, né? De imitar o leão, é, dar o tchauzinho e tal. Ele já fazia essas coisas e hoje ele não faz mais. Então ele regrediu. É, porque a gente não tinha um diagnóstico lá atrás, né? Apesar da gente começar cedo, por volta de um ano e sete meses, mesmo assim a gente poderia ter começado mais cedo ainda, né? Se a gente soubesse mas é, tem vídeo dele falando ele, ele falando Dere, bem quebrado né Der né uhum. então então na minha, na minha percepção é que assim ele entende então é por isso que é uma das coisas que eu continuei e, e aí pesquisando mais sobre o autista né especificamente, mas eu acredito que isso vale para, para os neurotípicos também é, é muito importante você começar os estímulos do autista, antes dos três anos, porque o maior boom de desenvolvimento da criança é até os três anos, né? Então, uhum, correto. É... aí é por isso que, assim, a gente está bem otimista em relação a isso, porque a gente começou com ele com o um ano e sete, uma bateria de terapias, a gente praticamente fica por conta disso. É, o teletrabalho ajudou muito em relação a isso, né? Eu e minha esposa, a gente, nós estamos com o teletrabalho, é, e aí a gente pode focar um pouco mais nele. E, e aí hoje eu permaneço, né? Eu permaneço com o inglês com ele. Aí tem algumas coisas que eu mudei em relação aos exercícios, né? Tem exercícios que ele faz na terapia que eu repito aqui. Aí esses exercícios especificamente eu estou fazendo em português, né? É... Entendi. Mas eu foi foi mais ou menos o que eu e minha esposa que a gente decidiu tal. E é isso. Né? então realmente é, é um assunto polêmico divergente não só em crianças comuns mas principalmente né, o meu ainda tem esse agravante da questão dele ser dele ser dele ser autista o Luiz Gustavo está falando que o Beat Bugs também que tem as músicas dos Beatles é bem bacana eu vou anotar aqui Beat Bugs Beat Bugs? É, beat de, de, de batida, batida, né? É, que vem dos Beatles também, né? Beat, beat Bugs. Vou anotar também, porque eu, esse eu não conhecia. É... Bom, tem uns comentários aqui do, do Christian, ele está perguntando... Deixa eu ver, não, na verdade vamos começar aqui pelo Felipe. É... Ele está perguntando se a gente fez o uso dos graded readers né, para aprender o segundo idioma, naquela ideia de aprender inglês lendo, mesmo que não entendendo tudo. É, hum. Cara, você quer falar de você aí, Henrique? Depois eu, eu falo de mim.
1: Essa questão da leitura é interessante. É, eu até tenho um vídeo do meu filho... meu filho não lê ainda, nem, nem português. Ele conhece algumas letras, mas ele não lê ainda. Mas o interessante é que ele gosta de, de livros, muito, muito por conta das figuras, né, de desenhos. E eu tenho, eu tenho o hábito de ler para ele livros em inglês, né? Eu comprei aquele, aqueles clássicos, né? O, o livro favorito dele é o, o não sei se você conhece, o Brown Bear. Aí eu não, comprei esse livro. Aqui. E eu, eu li para ele, eu até ele, eu li tantas vezes esse livro, ele pede tanto que às vezes, ele, eu, eu gravei um vídeo dele, ele folheando o livro, ele praticamente decorou o livro. Ele fala o livro quase que todo no, no vídeo. Então, mesmo a criança não sabendo, eu, eu acho que a leitura, você lê para a criança, você potencializa o desenvolvimento dela, seja no português ou na língua na língua estrangeira que você estiver ensinando ela. Eu, Na minha experiência, eu acho que tem surtido bons efeitos. Né? Aí eu, eu comprei uma coleção do Eric Carroll, não sei se você conhece, que é focada, mas essa coleção é focada para para crianças que estão aprendendo a ler, né? Mas eu leio para ele no sentido de ele aprender, de ter uma maior imersão no
0: inglês, não como desenvolvimento da leitura, né? Uhum. É, eu mas... Eu, eu leio, ele tem vários livros, ele não tem nenhum livro em inglês. Aí por isso que eu anotei aqui, porque eu vou passar a comprar alguns. Só que aí os livros dele que ele pede para eu ler, eu só leio em inglês. Só que aí, só que aí chega a hora que ele pega e, e dá para minha esposa, porque a minha esposa lê em português. Ele prefere que a história seja contada em português, né? Entendi. É, mas eu, eu acho aqui, Henrique, que o Felipe perguntou em relação a você, não em relação ao seu filho. Essa questão de, de se você aprendeu lendo coisas mesmo sem entender.
1: Não, então, é, a pergunta é pertinente. Eu, como falei, né, eu fui tentar aprender inglês já na fase adulta, né? jovem adulto, né, com 19, 20 anos, na faculdade, pegando livros da minha área né, de atuação e com dicionário do lado. Né? Eu, a coisa que eu não entendia é dicionário, naquela época não tinha o. Google Tradutor, né? No celular eu nem celular tinha, então era dicionário um grandão do lado, opa, essa palavra não sei, vou ver o que que é, a nota, aquele ser, serviço bem árduo de de tentar construir uma fluência na leitura, é, traduzindo as palavras que eu não conhecia, né? E, e no começo é, para quem está iniciando no inglês ou seja lá a língua que tiver aprendendo qualquer é, um, é, um, é bem difícil assim no começo, porque chega a ser meio frustrante, né? Você tenta ler uma frase e não consegue desenvolver porque você não conhece todas as palavras, mas com o tempo, né, o cérebro, você, as palavras elas vão se repetindo, né? Então você vai memorizando e quanto mais você insiste nisso de tentar buscar o significado das palavras, é, menos você vai consultando o dicionário, né? E hoje, por exemplo, com o Kindle você lê um e-book, você tem lá o dicionário automático. Né? Você clica na palavra, aparece o... A você pode programar para traduzir ou para explicar no, na própria língua. né? Então, com isso, você vai aumentando o seu vocabulário, né? a sua bagagem de, de conhecimento da, da língua. Até chega o um momento que você lê sem consultar nada. Né? Comigo foi, foi assim. E ainda hoje, depois de mais de 10 anos, é... Eu ainda me deparo com palavras que eu não sei que eu tenho que às vezes consultar mas a frequência com que você precisa
0: de um dicionário ela
1: vai diminuindo
0: progressivamente né? uhum, com certeza é... cara eu eu falando um pouco de mim respondendo aqui a pergunta do Felipe eu comecei eu comecei a estudar inglês aos oito anos né então eu era muito pequeno e eu tinha muito contato com com música internacional né eu comecei uhum. a Cara, comecei a escutar rock and roll, Green Day, é... tinha quantos anos? Foi mais ou menos por aí. Foi mais ou menos por aí. Eu já eu já conversava. Então, eu eu escutava muito rock and roll, pegava em um encarte, lia. Então, eu fiz uma viagem para a Disney quando eu tinha 11 anos, né? em 1997. Eu já era praticamente fluente. Então, uhum. é... no inglês, eu não passei muito em relação a essa questão de graded readers. Eu passei um pouco isso no francês, porque eu também só fui aprender francês adulto já. E, e, sim, quando eu pego o livro em francês para ler... Existem muita coisa que eu não sei, que eu não entendo... Mas eu vou lendo... E aí, uma coisa específica ali... Que eu não, não tenho extraído nada do parágrafo... Assim, eu, tipo assim... Cara, eu não entendi porra nenhuma o que isso aqui significa... Aí eu pego alguma frase específica... Alguma coisa ali... Traduzo... E aí, de uma forma geral, no contexto... assim Eu consigo pegar toda, todo o restante da ideia... É mais ou menos o que eu, o que eu faço... Né? Vamos continuar aqui... O Christian está dizendo que ele educa o filho dele em três idiomas, que o mais velho é, já consegue conhecer, ter consciência de que ele fala três línguas diferentes e, e que ele também tem atraso na fala. É, ele vai a Fono semanalmente, tanto na escola como na Fono, o feedback é de que ele está formando frases bem melhores agora em holandês. Ele conversa em holandês com a mãe, vira para mim e fala português. Aí, ó, que interessante. Ele está dizendo que a semel semelhança da nossa história é que tivemos que ir contra a opinião de médicos, etc., Agora já estamos tranquilos, vai dar tudo certo. E ele com fala certeza. que o, o Dream English Kids, excelente canal, meus filhos aprenderam muito, deixa eu anotar aqui então também. Dream English Kids. É, Christian, se você puder colocar a idade do, seus do, do, do seu filho mais velho, que tem um atraso... Ah, ele colocou aqui, ó. É, é porque eu pulei um comentário dele. Como eu só converso com minha esposa em inglês, ele também aprendeu em silêncio, então acaba incentivando o inglês também. E ambos, 4 e 2 anos, já fala algumas frases.
1: É, bem interessante. É Aquilo que eu falei, a criança, às vezes você não precisa se dire direcionar diretamente a ela. ela. Ela observa os pais, né? Os pais, por isso que eu sou muito fã de você, ao mesmo tempo você ser o um pai ou a mãe, você ser tutor de um aprendizado dele. Porque para a criança ainda, a criança... Em idade pré-escolar aqui. Né? Criança em idade escolar, aí é, é outro papo. Mas a criança em idade pré-escolar, ela vê os pais como tudo para ela, né? Ela, ela, Sim, com certeza. Ela, ela se espelha nos pais. Então, a todo momento, ela quer estar com os pais. Né? Então, então é que, não é à toa que quando você vai colocar o seu filho na numa creche, você tem aquele período de adaptação, né? De, de ambientação, né? Pelo menos. A grande maioria, a recomendação é fazer isso porque você está tirando do ambiente que ela quer ficar, que é em casa dos pais. Então, esse, esse ambiente ele é muito favorável a desenvolver não só uma segunda língua, mas até mesmo aprendizados
0: diversos. Cara, né? é, então, o... agora que vocês comentaram, eu vou, eu vou ver se eu começo a conversar com a minha esposa quando o Gustavo estiver presente em inglês também. É, minha esposa não é fluente no inglês, mas ela entende é, perfeitamente, tranquilamente. Dá para fazer isso também. Acho que eu vou começar a fazer isso e introduzir essa questão a mais nela. É nele, né? É, o, o LC Ferreira recomendou também um canal chamado Voa Learning English. Também anotei aqui, vou dar uma olhadinha. Legal. Cara, tem um, tem um comentário do David aqui que ele fala. Cara, o profissional ideal para acompanhar essa questão do aprendizado seria uma boa pedagoga. Então, eu acho que o que a gente expôs aqui é, é porque, assim, é divergência de opiniões. Você vai, ter... você vai ter profissionais que não sabem do assunto, você vai ter profissionais que sabem e tem profissionais que, é... mesmo não sabendo, vão dar uma opinião, né? Vai estar despreparado, né? Verdade. Então, assim, tem um cara que fala, ah, é melhor não porque ele está atrasado, então, tipo assim, porra. É, isso aí, sei lá, tá falando da boca para fora, né? e é, eu estou falando de experiência minha, né? Existem profissionais que vai se ausentar de expor opinião, então assim, talvez seja até melhor porque ele está é, dizendo que ele não tem o conhecimento, então ele não vai dar uma opinião em cima daquilo. E tem outros profissionais que já estudaram e pode dar uma opinião a favor ou contra, né? Então, cara, você vai ter você vai ter todo tipo de opinião. Isso eu estou falando especificamente do Dessa questão do, do autismo misturado com o atraso da fala dele e a questão da introdução da segunda língua. Hum. Se você for abrir... Se, você for, se eu for compartilhar aqui outras coisas em relação a, a... Por exemplo, a minha esposa tem uma gravidez de risco, né? É, cara, a quantidade de médico obstetra, obstetra que se dizia especialista em gravidez de risco que não sabia nada... É impressionante, impressionante. Então, assim, se a gente for expandir isso para outros campos, não só da medicina, mas qualquer outra área, é, é gritante a quantidade de profissionais preparados que você vai ter aí no mercado. Uhum. Né? Então, cara, deixa eu ver, pessoal. Estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. É, podem deixar as últimas perguntas, seja para, para mim, seja para o Henrique. Eu vou finalizar aqui um pouco. Como eu sempre finalizo aqui, Henrique, eu gostaria que você dissesse como é que você conhecia a Baster.com, quando que foi, em que contexto?
1: Bom, cara, eu, eu não me recordo, até tenho que olhar na minha assinatura, se foi em 2017 ou 2018, mas foi, eu conheci a Baster procurando informação
0: Caralho. Nossa, Henrique, fiz uma bobagem aqui. Desculpa. Você está me vendo aí? Pode entrar no mesmo. Pessoal, peço mil desculpas. Eu fiz um. Eu, eu, chutei, eu cortei ele do chat aqui, sem querer. É... Henrique, se você estiver me vendo aí no, no chat, é, entra aí de novo, por favor, que eu te aceito aqui. É, esperando o Henrique voltar aqui. Eu já mandei para ele o, o, o convite de novo. Henrique. Opa! Cara, mil, mil desculpas aí. Foi, foi erro técnico aqui mesmo.
1: Ah, sem problema.
0: É, vamos retomar aí. Você estava dizendo 2017, baixa.com, você estava procurando a, a respeito de. Formação sobre educação financeira, né? Eu acho
1: que na época, se eu não me engano, ainda não existia a área de, de idiomas. Acho que estava em projeto ainda. É, existia não. É, e foi basicamente... Aí gostei da, da, da filosofia do site, né? Aí li basicamente todos os livros do Baster eu li. E acabei me associando. E, mas assim, é... Eu não consigo acompanhar ativamente as discussões, né, porque realmente é bastante informação que tem lá. Eu raramente Nossa. faço um post, mas eu gosto bastante da informação de conteúdo relevante para mim, que tem no, na Bastro. E eu, assim, o máximo que eu posso acompanhar, eu tento acompanhar.
0: Maravilha. Que ótimo. Deixa eu ver. Bom, o pessoal acabou... É, não fazer nenhuma outra pergunta. O Alucindus comentou que é interessante fazer daqui a um ano. A gente fazer esse bate-papo de novo daqui a um ano para ver como é sim. que o Bernardo vai estar com quatro, né?
1: É, de quatro para cinco. O meu filho é. faz, vai fazer quatro em dezembro, né? Mas estaria com quatro se a gente fizer exatamente daqui a um
0: ano. Tá, é. E, e o Gustavo, meu filho, vai estar com três, né? Então, eu acho que, eu acho que é válido sim, a gente voltar daqui a um ano e, e conversar um pouquinho sobre isso. Uhum. É, então, pessoal, para quem... Chegou agora, chegou no meio, né? Contextualizar aqui, só para a gente tentar resumir um pouco. É, o Henrique passou a, a, a criar o filho dele ali, a partir de um ano, mais ou menos, introduzindo o inglês, né? E, e ele mostrou, compartilhou alguns vídeos aqui da evolução dele, né? Que ele, ele entende inglês, ainda não fala é, muito ali, mas entende, às vezes pergunte, responde em inglês, responde em português, né? Isso. E... E uma coisa relevante que eu acho que é importante a gente falar aqui é a questão das, das opiniões divergentes dos profissionais de saúde em relação a se isso é bom ou não para o desenvolvimento da criança. Né? É, e aí é aquele negócio, eu acho que só o tempo vai dizer, né? não tem como. Sim. A criança é. vai ter as particularidades dela, Sim. Tem, cri tem criança que começa a falar com 10 meses, com 2 anos, com 3 anos, enfim. Eu conheço, eu conheço, eu conheço crianças normais é, que só começaram a falar a partir dos três anos. Então, assim, Sim. É, tem, tem de tudo, né? Não, não tem como. É. é uma coisa, é uma coisa extremamente delicada. Mas o que, o que eu sei que é, é, é fato é que o maior boom de desenvolvimento da criança é até os três anos, né? Então, Sim. eu só vejo que o estímulo de uma segunda língua, segunda, terceira que seja. É, só ajudar mesmo mas e só o entre... um tempo para dizer né? sim um uma, uma,
1: uma acréscimo que eu gostaria de colocar é o seguinte, que a criança é, é, é bem diferente você lhe dar um ensino de uma segunda língua para uma criança que está na fase pré-escolar né? vamos colocar aí até os 5 anos para uma que já está em um ambiente escolar já sendo alfabetizada vamos colocar aí de 7, 8 anos né? e eu, a minha sensação é que é o seguinte o, o progresso dela está muito mais na mão de quem está passando a informação para ela nessa fase criança do que quando ela já está mais, é, mais crescida. Vamos colocar aí de 7 para cima. Vai depender muito mais dela. De 5 para baixo depende muito mais de quem está ensinando. Porque a capacidade que a criança tem de assimilar é, é, muito, é muito além do que a gente acha que é. Eu, 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 eu tenho essa sensação. Então... É, essa é uma mensagem que eu gostaria de, de,
0: de ressaltar aí. É, não, e, e, Quanto e mais perceber.
1: você expor, mais sucesso você vai ter.
0: Exatamente. E assim, é, e uma coisa que é fato, né o, o que é mais difícil, você aprender inglês quando você é criança ou quando você é adulto? né Não, não tem nem o que se discutir né, em relação a isso. Eu até hoje eu sofro com...
1: com, com, com Para dominar a língua, ainda cometo os erros, tenho dificuldade com pronúncio de certas palavras, como qualquer pessoa
0: foi aprender tarde, e tem. É, o, o Bernardo, ele já vai para a creche? Ou escolinha que seja? Não, ainda não. aí O que, que aconteceu?
1: Quando meu filho nasceu, é, a minha esposa decidiu ficar com ele é, até três anos. A gente entende que uma criança até essa idade, o ideal seria um atendimento mais é, individualizado que nas creches é quase impossível você ter. Uhum. Então, ela acabou se licenciando do trabalho dela. Minha esposa é pedagoga, ah, trabalha na área educacional. Né? E aí, quando ela voltou, né, em outubro do ano passado minto, do ano. Foi o ano passado, né? Ela já estava na pandemia e, e não estava tendo aula e acabou que a ideia era colocar ele na. Né, né, na escolinha, com três anos. Mas aí, com a questão da pandemia, com essa dificuldade de ter que rodízio, e eu ainda estou trabalhando em, em teletrabalho também, né? a gente decidiu que ele vai só o ano que vem. Ah, então, ele, vai, ele vai fazer quatro anos e nunca foi na escola.
0: Uhum. É, Mas por uma at... questão atípica da, da pandemia, né? senão ele teria ido com três. É, eu acho que... O, o que, que acontece? A gente... Quando a gente foi introduzir ele na creche, veio o lockdown aqui em Brasília, então ele foi três dias. E agora a gente retornou, é... ele vai duas vezes na semana, só um período, meio período, três horas ali, é... duas vezes na semana. mais por causa dessa questão do autismo, mais por causa do... da convivência social, né? Uhum. A gente quis introduzir um pouco isso nele. É, aí, mas aí, para a escola mesmo, que vai ser uma bilingue, ele vai é, em janeiro de 2023, que vai ser quando ele tiver três anos também. A gente vai, que vai iniciar, de fato. É, cara, então, beleza. Obrigadão, Henrique, pelo, pelo bate-papo. Agradeço, agradeço compartilhar aí a, a intimidade aí junto com o seu filho e tal, sua família, e ter aceito o convite. E agradeço o pessoal de casa que nos acompanhou. Tranquilo? Beleza,
1: foi uma satisfação grande aí de você poder participar de um debate tão, que, para mim, é tão rico assim, né? Porque isso é algo que vai impactar a vida do seu filho para o resto da vida dele. Então, Sim, com certeza. A gente, quando é pai, é uma satisfação imensa estar podendo compartilhar essa experiência. Me sinto honrado aí de fazer parte da, da comunidade e poder
0: debater o assunto. Cara, maravilha. É Beleza. É... Sucesso, saúde para você e sua família, para o Bernardo. Obrigado você também.
1: Assim, eu, como você com, eu compartilhou uma, uma situação específica aí com o seu filho, não sei se você conhece o. Eles, eles têm até um canal no Facebook, no, no Instagram, e são, são de Brasília, é o English Inclusive. É... Eles, eles têm, eles focam mais nessa questão do inglês e, e para crianças com necessidades especiais, né? Ah, então, maravilha. Vale a pena conhecer. Inclusive, eu, eu de curioso assim eu comprei o, o curso deles, né? Mais pra, de curiosidade minha, e eles trabalham muito com essa questão de
0: da abordagem multissensorial né? Que ajuda demais no, Sim. Né? no é, ele, desenvolvimento. E, nas terapias isso aí ele faz o tempo todo aqui. Então é, é
1: legal conhecer o trabalho deles e, e também gostaria de, se possível, estender aí. É divulgar o trabalho da minha esposa no, que ela faz no, no Instagram, mais focada a questão, não aí, não diretamente associada a línguas, mas é, do trabalho educacional em casa, né? De, da, da preparação da pré-escola em casa. Né? Maravilha,
0: pode falar, qual que é o, o, o arroba? O instagram dela
1: é, é o símbolo lá na né? Neila Underline Giacomelli. Neila? Isso com, com N. A logomarca dela é Mamãe Que Faz. Acho que para quem tem filho pequeno ela tem feito um trabalho muito bacana assim vale a pena se puder conhecer eu fico imensamente grato aí
0: com certeza vou vou dar uma olhada em todos eles agradeço aí por compartilhar e é isso pessoal agradeço demais aí estaremos de volta na próxima segunda-feira ainda não sei o tema é, conversar com, com os novos assinantes aí para a gente ver se a gente mantém o bate papo e cara agradeço demais um abraço Henrique um abraço, a Marcelo. Tudo de bom. Um abraço a todos aí. tchau. Tchau, tchau.